2: No, bueno, bienvenido, bienvenida una vez más a Sin Rodeos y me voy a ir sin darle muchas vueltas a la cosa. Cuando yo lo conocí, dije, ay Dios mío, es tan positivo todo, tan bonito, que digo, ay, ¿cuál será su realidad? Con el tiempo, con el tiempo, yo me estaba equivocado. Era de los que realmente es positivo, ve la vida positiva. Eh, no me puedo olvidar que acaba de ganar Mira quién baila y es el mejor bailarín de Univision. Importante, importante. Según los jueces. No, no, es el mejor. Creo que esta es una de las veces. No sé, bueno, se llama eh, Chef Jesus, pero no sé si si te has dado cuenta que es la primera vez que más o menos el público está de acuerdo porque siempre hay una controversia de sí. quién gana y quién no gana pero pero yo yo, yo te soy honesto si si no hubiese sido de esta forma en que los jueces escogen
3: verdad eh, por o sea por por progreso por por esfuerzo y tal lo que lo que ellos piensen yo no hubiese tenido chance en voto popular o sea me, o me sacaba sí, a a Le Leida, a Leida. o me sacaba a Tony de Andrade incluso me saca la bronca eh, eh, o sea, había
2: mucho, mucha más posibilidad. De verdad de que, que no quería hablar de Tony en mi podcast Pero, <risa> pero nunca, Dije seguidores, no que fuera buen bailarín, dije que tenía nunca sus seguidores te veras, La única competencia que tenías por votos era a Leida, y así está sí. comprobado porque el público realmente votó para los mil dólares sí. y Pe primero estaba Leida y, después y, seg yo, pero, y segundo yo, Pero yo estoy
3: claro de que para
2: haber llegado a esa posición de segundo,
3: yo tenía que haber pasado por toda la temporada. Si a mí me hubiesen empezado a sacar votos en la segunda y tercera gala, no hubiese llegado jamás a la felicidad. Que no, que me, no. No llego, no llego. Mira, yo sé que a ti...
2: Porque mi progreso fue, ¿sabes? De, de a poquito no, y hasta el no, final. Espérate. Yo sé que a ti te da miedo pensar que igual tu historia fue la que te hizo ganar. O sea, o tenías miedo... Y por eso muchas veces te reservabas mucho de hablar de la realidad que estabas pasando. Sí. Pero la realidad es que la, cuando tú salías a bailar, lo hacías muy bien y no tenías competencia porque todos eran malos bailarines. De verdad. Así es de simple. De y la única competencia que tenías era Aleida. ¿Qué pasó con Aleida? Que Aleida fue como buena desde el principio. Sí. Entonces, tú... No fuiste tan bueno desde el principio y poco a poco fuiste mejorando. Sí, fue, fue más impactante así. Entonces que, que fue antes, más impactante. Sí. Pero perdóname, pero los demás no bailaban ninguno. O sea, todo pie izquierdo. ¿Qué es eso, por favor? <risa> sí, este es mi pobre. Pero mejoraron.
3: Se llama mira quién baila. O sea, estamos supuestos a ser malos. No, no estamos supuestos a llegar bien. Llegaron todos desbaratados. Llegamos. Y, y, y hubo progreso de todos, así fuese un poquito.
2: Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Eres venezolano. Uh -huh. Tienes, estás casado, porque todo el mundo quiere ahora saber si tiene mujer, si no tiene mujer. Tú sabes que en el Google lo primero que googlean es si tienes esposa. De no, verdad, claro. no.
3: Esos es son unos fenómenos. Bueno, casi, casi me quedo, hasta, hasta ahora la salvé, después de esa final con esos dos bailes, casi me quedo sin espósito. Pero, bueno. ¿este Losa? No, no, mentira, primer baile El primer baile tuvo candela.
2: ¿Pero es celosa? No no, 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 no. Cero celosa. Cero celosa.
3: Creo okay. que fue en, su, en el noviazgo fue. Pero, pero la
2: maternidad la cambió full, la ha madurado. Pues. <ríe> pobres, no, mu no. pobres mujeres. Pero fue celosa con causa o fue celosa con la hormona. La... Eh, eh, no, era celosa naturalmente, total. ¿Tú no hacías nada? Yo no hacía. En una ocasión, pues sí. Pues. pues <ríe> no vamos a.
3: Colaboré, colaboré en una situación, pero, pero normal, nada del otro mundo. Ella ya venía celosa de toda la vida porque ese era su. Ya después cambió. Fíjate que si, si yo no hubiese, pienso yo, si yo no hubiese colaborado pues, en mi comportamiento y ella no va madurando a la vez, ella no, no tuviese la capacidad de, de aceptar lo que está pasando okay. con Chef Jesus ahorita, ¿me
2: entiende ¿Ella crees que tu éxito es gracias a su apoyo? Sin duda, y lo es. Lo es. ¿Y ella piensa que lo dices mucho? ¿Por qué no la nombras mucho? <ríe> Yo no, <sé> qué. <ríe> no, no la nombro mucho, pero es porque a ella tampoco
3: le, le, gusta? le gusta que la esté nombrando mucho. pues. Eh, lo normal, natural. Porque y, sí que
2: sacas mucho a tus hijos Bueno, y a ella también la sacas a tus sí, hijas. Sí, a las
3: niñas. Sí, tenemos fotos familiares. Pues últimamente, obviamente, ha sido todo de mi mamá y del baile. Pues, digamos. Pues. Pero, pero siempre, si vas atrás un poco, muestro a la familia bastante.
2: Eh, yo asumo que te mandan muchos DMs, las mujeres sí porque también otra cosa que googlean mucho es tu altura, y digo, ¿para qué quién sabe la altura?
3: <risa> bueno, es que me vean alto, imagínate y, y ahorita al lado de Tony toda la temporada me veía gigante, pero no, 6'2, yo creo que una, una, es, es alto, pero no es una tampoco
2: Entonces te mandan muchos DMs, ¿tu mujer está a cargo sí. de los DMs?
3: No, yo, yo, mm. yo estoy a cargo de los DMs, pero de verdad que o sea, no... Es, es algo que tú no le puedes... Si le dedicas tiempo, se te va. Se te va la vida. Estamos hablando ahorita de las redes sociales. Normalmente, respondiendo lo necesario, lo estrictamente lo necesario, con tu trabajo del día, tu trabajo de papá, tu trabajo de esposo y tal, ya no hay tiempo para más nada. Si tú te metes a, a, a joder con eso, te van a dar cuenta rapidito. Porque ya se te va el, el, el horario, pues, digamos.
2: Ok, entonces estás vigilado. Está bien. Vigilado, sí. Eh... Tú tuviste un restaurante aquí en Miami muy exitoso que al poco de empezar a trabajar en televisión, lo vendes. Sí, eh, lo tuve por seis años. Lo,
3: tuve, lo abrí en el 2012 y lo vendí en el 2018, finales del 2018. Y imagínate, Ikura fue, fue una escuela, fue lo que realmente me llevó a Despierta América. Eh, y ese siempre he visto, eh, lo he visto como el pago de Ikura. Obviamente abres un negocio con, con la ilusión de que te llenen los bolsillos y sea muy exitoso. Y aunque el cura no lo fue como lo esperaba, eh, monetariamente, fue lo que me lleva a Despierta y es lo que me, me, me da el trabajo soñado, digamos, pues. ¿Recuerdas tu primer día en Despierta América? Sí, 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 claro. Primero fui, fui como invitado, iba como invitado a rellenar pues, los segmentos de cocina, a, principalmente a, a darle propaganda al restaurante, ¿no? Era lo que me permitían, pues mencionaban el restaurante, yo hacía un plato del menú y así fue comencé a, a ir a Despierta.
2: ¿Recuerdas cuando te dijeron, oye, ¿quieres venir fijo? Sí, cómo no. Me preguntaron... ¿A quién, primer, llamar, ¿a quién
3: llamaste es la primera persona? Después de que me dieron esa noticia, a mi esposa.
2: Me imagino que felicidad familiar. Felicidad familiar.
3: Porque ya lo venía haciendo, como te dijo, invitado, y era algo que yo... O sea, lo conversamos, yo decía, wow, esto sería el trabajo perfecto. Puede combinar esto con mi restaurante, que se va de la mano y tal. O sea, lo, lo, lo soñaba así, pues. Ya después tengo que vender el restaurante por situaciones, pues una construcción ahí en la calle, eh, nace mi segunda hija, estaba muy pequeña, lo de la enfermedad de mi mamá, se me empezaron juntas unas cosas que yo dije, ya, no, no hay quien aguante la madrugada y la cerrar a las 12 una 1 de la mañana y darle al restaurante y darle a lo otro. O sea, no, no. Algo se me iba a quemar.
2: Eh, de la televisión, ¿qué te esperabas y qué es lo que más te ha sorprendido? De la televisión me esperaba esa...
3: Como, como esa estabilidad en cuanto al negocio de la cocina no siempre lo vi como una gran ayuda eh, y, y un plus para, para como mi una plataforma, plataforma. Como una
2: gran plataforma y cuál fue la otra pregunta que, <risa> que, que, que no te esperabas de la televisión porque la televisión es un mundo que la gente habla pero hasta que no entras dentro no sabes la realidad entonces la televisión no es lo que Mira, pintan es un negocio sí y es un trabajo como otro cualquiera sí. en el que hay gente que te vas a llevar bien, hay gente que no te vas a llevar bien, como todos los trabajos del mundo. Lo que pasa es que nosotros salimos en televisión sí. y en televisión pues todos estamos trabajando para un público y todo está bonito y todo está bien. Total. No es todo bonito, obviamente. Para, o sea, tiene mucho, mucho sacrificio.
3: Y, y yo entiendo lo que me está diciendo, pero aún así mi respuesta a lo que no me esperaba de la televisión es que me gustara tanto. Oh, wow. Yo, yo pues... No sé, no, no, no lo iba a ver como algo que de verdad quisiera hacer por el resto de la vida, ¿sabes? Eh, co obviamente combinado con la cocina, pero hacer esto de Mira Quién Baila, hacer segmentos de deporte, hacer cositas de ejercicio, poder presentar un teletón, poder presentar
2: unos premios, o sea, todo me ha gustado sobre la televisión. Eh, ¿Crees que tú has sido el que más le ha beneficiado Mira Quién Baila? Sin duda. A Mira Quién Baila beneficia al ganador. Y punto. Ya después hay ciertos rubros
3: más abajo. Que bueno, no, que, no, es, esa, que no,
2: estoy, no estoy contigo.
3: Yo pienso que al ganador no, le dan ese boom y le dan como ese. O sea, no, fuiste ganador de una temporada. De Mira quién baila, qué mejor que eso.
2: Pero, ok. Este pues es, en comparación este, con los otros. Pero este, seis, es, este es mi punto. Yo creo que para ti este año tú has sido el que más se ha beneficiado. Pero yo te puedo decir casos de reality shows. Que la ganadora no ha sido la más popular y hay otras que no han sido las ganadoras y han terminado teniendo más fama que la ganadora. Por ejemplo, David Bisbal no ganó el, el reality donde salió ah, pues y es claro, el más sí, famoso. Verdad, tienes razón. ¿sí? Entonces te quiero decir que a veces no siempre el ganador es el que más fama agarra. No fama, sino el que más éxito tiene. Yo creo que este caso sí. En Mira Quien Baila lo he visto mucho más así, que siempre el que gana... Eh,
3: eh, tiene, tiene como la, la, la mayor atención y la mayor ganancia. Yo, en este, en mi caso... ¿Puedes dejar
2: de golpear la mesa, por perdón, favor? Perdón,
3: perdón, es que la cajita... Sí, de, de verdad, perdón. la cajita no me discrimina. Bueno, bueno, tienes
2: un Tarantín aquí,
3: ¿no hay algo que... Tremendo sonido y, y y lo estás aguantando en una caja de zapatos. En un fenómeno. ¿Lee la
2: caja de qué es? Ya, pues ya yo sé. De Luis Vuitton. ¿Luis qué? Louis Vuitton. Vuitton, que no es una caja de zapatos cualquiera. ¿Por qué me quieres humillar? No, no,
3: para nada, pero si todo lo tuyo es así, de la gorra hasta la hasta las
0: medias. This is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun, and that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Bueno, te iba diciendo que a mí, en mi caso, el beneficio de Mira Quín Baila no solo fue la, la victoria, pues obviamente genial, pero el hecho de que haya pasado en este momento con lo, con lo de mi mamá y todo eso es una ganancia mucho, mucho más grande que cualquier otra cosa que hubiese pasado para mí porque
2: es que si no el proceso hubiese sido otra, otra cosa. ¿Has llegado a la conclusión que realmente estaba destinado que fuera así? Sin duda, sin duda.
3: Mm. Para más, yo tengo como conversaciones después como en la cuarta, quinta gala con las bailarinas y coreógrafos. Y entonces ya nos echan los cuentos más en confianza de que imagínate que tú estabas supuesto a bailar el baile de Tony primero. O sea, tú, el, eso que él le tocaba, yo lo había eh, ensayado o, o practicado porque era para ti. Sabes, como ellos lo hacen semanas antes. Y entonces me empiezo yo a dar cuenta que eh, todo, estaba, todo pasó como tenía que pasar. Lo de los jueces que te dije, que no fuera votación popular, sino más bien enfocado en los jueces. Los bailes que me tocaron, el momento que me tocaron. A mí me hubiese tocado el quick step para semifinales o final y no llego a ningún lado.
2: aunque okay, vamos a entender un poco para la gente que no entiende muy bien esto. Eh, Jesús eh, entró a Mira Quién Baila y su mamá estaba eh, en la pelea con el cáncer y estaba en una situación muy mala. Entonces, yo asumo, bueno, ya lo sabemos, que Jesús habló con su mamá y básicamente su mamá le dijo, quiero verte triunfar, tú continúa. Sí. Entonces, en el periodo de las galas, su mamá se va. Sí. Entonces, Jesús, obviamente, pues imagínense, bueno, él le ha contado, eh, eh, pelea con quedarse, irse. Eh, cuando termina y él gana, él revela un mensaje de los últimos mensajes que le mandó su mamá, que le dice, quiero verte ganar. Sí. Entonces asumó que te vio ganar. Sí, sí, eso, ese fue, por eso te digo que para mí eso
3: fue lo más valioso de todo. O sea, tener la oportunidad de, de, de honrarla y, y hacerle caso. ¿no? Y ella siempre, durante su enfermedad, sus años del cáncer y anteriormente, eh, en todo momento era como que no, o, o, o sea, no te preocupes por mí, yo estoy bien. Esto, tal. Tú enfócate en lo tuyo, que tú estás en un proceso de crecimiento, en un proceso de aprendizaje, etc. Esa era su, 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 siempre su prioridad. Y así fue durante la enfermedad y así fue, pues prácticamente muriéndose.
2: Eh, ¿los, ¿Qué recuerdas de los últimos días?
3: Eh, bueno, imagínate, recuerdo. Eh, esas últimas semanas en el hospital fueron muy, muy pesadas porque por el tema de COVID no te permitían estar en familia, pues no te permitían visitas hacia diario, todo era un proceso, era un lío para, para estar con ella. Entonces, claro, tomábamos turnos, pues. Y, y hoy justamente, bueno, viendo de, de, de las fotos, eh, yo la visito y le hago un jugo, que a ella le encantaba un jugo de naranja con zanahoria, entonces le llevo su jugo y, y pasé el día con ella, pues. Y no esperaba que, que en pocos días ya ella no... No iba a estar, no me lo esperaba, pero la sentía todavía como con
2: chance de, de todavía incluso salir del hospital. Eh, ¿Los médicos fueron honestos? ¿No fueron? Sí, sí. E Esa
3: última semana yo decía, mira, pasa al tratamiento este, eh, se me olvidó el nombre que tiene, pero lo que significa es que tenga calidad de vida, ¿no? No que te enfoques tanto en medicina para arreglar o salvar, sino más para que se sienta bien y no sienta dolor. Eh, y, y complacerla. Su alimentación que no fuera basada en una dieta o de X, sino que coma lo que quiera.
2: O sea, o, o sea, que básicamente dicen, se va a marchar. Se va a
3: marchar pronto. Déjala que por lo menos sus últimos días o semanas los disfrute.
2: ¿Y tú lo escuchaste así? Sí, o sí así? lo escuché
3: así lo entendí muy bien. Y quería que lo pasara en la casa, con nosotros. Por eso yo ya era lo, nuestra, lo que estábamos trabajando y yo estando, mira quién baila. Era, era en el teléfono tratando de que se hiciera esa esa, esa transferencia de mi mamá. Y, y no se pudo, y ¿no? llegó.
2: Eh, ¿Cómo te avisan de que ella se sabía marchar?
3: Eh, bueno, imagínate, llamaron fue a mi hermana, que, que siempre estuvo también súper cerca por el tema de que yo estaba ahí metido también en, en, en lo de los bailes. Y, y ella, pues, estuvo más yendo al hospital, tenían su número y, y la llaman el sábado en la madrugada. Mi hermana me llama a mí a las 3 de la mañana y, y me dice que mi mamá falleció.
2: Eh, ¿Sentiste algo? Sí,
3: sí, se siente muy raro, man. Se siente. Y lo estaba hablando con mi esposa, con Juliana, hace estos días. Que uno recibe esa llamada y es como que te la esperas porque no puedes decir que es una sorpresa, pero aún esperándote la dices: ¿Qué es esto, man? ¿Qué, qué, qué película es esta,
2: no? ¿Se te ha aparecido ya en el, en el sueño? No. No, no. Tú
3: sabes que se te va a aparecer, ¿no? Dios quiera, estoy esperando. <ríe> la he sentido o sea no es que la necesite que se me aparezca porque la, la he sentido aquí muy te lo he dicho durante todo mira quién baile y toda la vaina ha sido muy loco más cerca incluso que cuando estaba en vida y, y yo sabía que estaba en su casa y, yo, y la iba a ver en tres días ahorita en este momento que sé que no vuelve siento la siento mucho más cerca
2: eh, bueno dicen la gente que cree en las energías que antes de marcharse ya para su próximo destino eh, se aparecen en un sueño, en algo para como decir que estoy bien, yo me marcho. Lo que pasa es que hay gente que le toma mucho tiempo porque no quieren soltarla. Yo me imagino que tú ah, no sí. quieres Entonces, soltarla. Entonces van a pasar años para que me llegue mi sueño. <risa> eh, y me imagino que mira quién baila, te la tuvo muy presente. Uf. Mira quién baila para ti, está aquí, no se ha ido. Sí. Y yo te lo pregunté esto, te dije, ¿te da miedo? que termine Mira quién baila y que llegues a tu casa, pasen 10 días, 20 días y un día te levantes y digas, se fue.
3: Sí. Sí, sí me da porque, porque yo estoy claro que esto de Mira quién baila, bueno, lo he dicho pues, eso ha sido un retiro espiritual. O sea, la, la tengo cerquita y, y, y la mantengo feliz, o sea, es como eh, perfecto, ¿no? Todavía está aquí y está feliz porque sabe que estoy disfrutando esto y bueno, y, pasó, y gané y se está viviendo esto conmigo. Sé que va a haber un momento en el que ya empiezo a ver esos espacios vacíos en la casa. Las niñas la recuerdan mucho. Eh, y, y es la parte dura, pues, porque yo, para mí, yo le saqué el mayor provecho posible a mi mamá. Estoy feliz y no, obviamente, siempre quiero un momentico más, un abrazo más, un beso más. Pero las niñas me pegan que no, que no pudieran aprovechar y vivir con su abuela más tiempo. ellas preguntan por ella? Mucho, cada vez más me imagino que eso es lo más duro. Es muy duro. La mayor es la de cinco años. Es, todo le recuerda a la abuela. Hay veces en las noches que, que, que pregunta que por qué no ha vuelto mágico. Pues, ya ella se le explicó o se le intentó explicar pues dónde está y, y que no va a volver porque uno no las puede mantener engañadas. Pero, pero aún así la, se, lo, se lo pregunta mucho.
2: Wow. Eh, ¿Qué aprendizaje crees que te está dando la vida en este momento? Y
3: el aprendizaje de que se nos olvida que sabemos que es casi prioridad en la vida de que es disfrutar cada momento y vivírselo y, y, y aprovecharlo sea con tu familia con el familiar cercano sea con tus con tus amigos sea laboralmente eh, eso ese, ese es el ese es el gran mensaje no es como que una, una bofetada ahí cada mañana como que epa, acuérdate que ya o sea, que la gente se va Acuérdate que estás viviendo algo espectacular y que estás aprendi aprendiendo.
2: La semana pasada, no sé si lo viste, Maluma habló con un, con un líder, yo no sé, creo que es de la India, muy un tipo muy renombrado y todo, y dice algo muy brillante, que básicamente es esto. Si tú no estás feliz de estar respirando, porque respirar es el mayor privilegio que tenemos, no has entendido la vida. Yo dije, What y digo, es verdad. O sea, porque pues, es la realidad. O sea, sí. esto, vivir es el milagro de la vida. Pero a veces vivimos en 80 estupideces. Sí. Y se te olvida que, bueno, que al final de cuentas estás bien, que estás sano, que estás bien. Sí. Y, y, y eso es un balance que uno yo creo que se tiene que buscar, Yoma, porque
3: obviamente uno quiere trabajar para progresar y uno es ambicioso. Y, y, pero también está la familia y los niños crecen muy rápido. Eso es otra cosa que son muchos golpecitos ahí que, que la vida me está dando para mantener. Como dices tú, que, que
2: soy muy feliz o que soy muy... ¿Cómo fue que me dijiste? Yo soy muy alegre. <risa> <risa> es que de verdad, yo el día que te conocí era todo tan perfecto, todo tan, todo tan bonito, y digo, oh my God, otro con la felicidad. Esta". <risa> <risa> bueno, pero es que eso... Yo, yo trato de recordarme justamente eso, ¿no? Que... Con, Erga, el, con el tienes, tiempo... Tienes que estar agradecido de cada vaina. Esa que está palabra bueno. que acabas de decir es mejor no repetirla, porque aquí somos pg Okay, Ok, perdón. Eh, no, no pasa nada. Aquí <risas> se puede decir cualquier cosa, pero no la digas. Escúchame una cosa. Pero realmente me he dado cuenta que es tu personalidad. Hay gente que tiene naturalmente su personalidad positiva, que le gusta ver lo positivo de la vida, que me parece bien. Pero en este negocio estoy tan harto de esa gente positiva, que no sí. es positiva, pero... Quieren fingir que de primeras uno está como, oh my God, another one to the list sí, 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 no, 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 lo sabemos, estamos claros, pero a esa gente, eh, yo,
3: yo, yo siempre también tomo en cuenta que, que papá Dios, eh, él se encarga de todo, de, 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 su, de, de que cada quien viva lo que tiene que vivir como lo tiene que vivir. Y si eres falso, bueno, allá tú, ya tú, ya se descubrirá tu falso, ya más adelante. Si eres malo y estás haciendo maldad también, es una cuestión que,
2: ¿Con, con quién razón. es con quien mejor te llevas en televisión?
3: Oye, en televisión con la que mejor me llevo, ¿qué te podría decir? Podría ser, eh, Francisca es una de ellas,
2: eh, Raúl González también, eh... Estás pensando mucho. A mí me preocupa cuando la gente piensa.
3: No, porque, porque me llevo y, y, y comparto
2: con mucha gente, pero bueno, imagínate. No, bueno, todos son compañeros y te puede llevar Claro, a vida, pero amigos es diferente. Claro. O sea, yo siempre sí. lo explico. Compañeros somos todos porque trabajamos en la misma empresa claro. y tenemos un respeto entre todos y eso es una realidad, por mucho que la gente quiera contar otra cosa. Pero amigos es otra historia. Claro, claro, y comparto mucho, imagínate, con Alan Thatcher de, desde dentro y fuera
3: del canal también. Tenemos niños contemporáneos, pasamos, disfrutamos mucho de tema de los deportes, o sea, comparto mucho fuera del trabajo, yo te diría más que todo con, con Alan Thatcher, pero, pero me sigo llevando muy bien también con Francisca fuera y dentro y Raúl Raúl fue, de, antes de que yo empezara, ya él iba al restaurante eh, eh,
2: Raúl ha sido muy, muy guía en esto de la televisión ¿sabes? Como que... Te iba a eh, preguntar eso, que quién realmente te ha guiado porque la televisión es un mundo que no conoces hasta que entras y alguien te tiene que estar diciendo, mira porque pasan 80.000 cosas y tú haces ¿what? Sí, sí. Entonces alguien te tiene que decir eso es normal, no pasa nada, va para aquí, va para ah. allá. ¿Quién ha sido esa persona, Raúl? Sí, sí, te podría decir que Raúl ha, ha sido de los que más me ha
3: guiado así y, y incluso él no había estado fijo en Despierta América aún, él iba, salía, estaba, hacía radio, estaba haciendo teatro, entonces eh, eh, oye, mantuvimos ese contacto y esa, esa, esa relación que de verdad me, me,
2: me guió, pues. ¿Tú saliste hace muchos años de Venezuela? Hace sí, hace 21, en ¿Qué, el 2000. ¿qué? Hago siempre esta pregunta, nunca la he hecho aquí en el podcast, pero ¿qué realidad existe en Venezuela que nadie cuenta? Ya hoy en día no hay, no hay nada que no se
3: cuente con las redes sociales, yo más. lo que pasa es que, es, que, es que no les interesa en lo absoluto. Y, 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 y yo creo que por eso viene mi como mi, mi, mi situación o mi posición en cuanto a la política. Yo, un venezolano que, que, que le han mentido tanto en la cara, que han prometido esto y no, que sí, que ahora sí viene la, el cambio, que ahora sí se van a meter los de afuera para que hagan... Un... Ya uno ha vivido tanto de eso que ya como que se le hace una costra y ya la política te sabe a nada. Sí, a mentira. Sí. Entonces que todo se sabe en Venezuela lo que está pasando, lo que ocurre, a nadie le interesa. Ya eso está muy estructurado, son muchos beneficios a los que están ahí y al resto de los de alrededor y eso ahí uno no sabe cuándo se va a acabar. no no, no lo sabe. Y bueno, y, y está cayéndose a pedazos. Ahorita hay noticias, mis familiares y conocidos, que el COVID te agarra y, o sea, no hay, no hay ni medicina, ni hay, no vivo por u, que van a ver máquinas de oxígeno para los pulmones menos. Entonces la gente le da el virus y en dos semanas se fue. Tengo familiares que les ha pasado y las condiciones allá son muy tristes.
2: Oh, wow. eh, bueno, a mí me rompe el mundo. Yo, yo no puedo ver caravanas de gente. Eh, a mí el mundo inmigra eh, inmigrante eh, por necesidad me parece muy duro. Porque yo realmente soy inmigrante, pero yo soy un inmigrante porque he querido ver el mundo. O sea, yo soy un inmigrante privilegiado, lo sé pero yo no me he tenido que ir de mi país porque necesidad o por nada, sino por ver. Entonces, cuando yo veo a alguien que tiene que salir de su país, a mí se me parte el alma. Sí, una sí cosa Y las caravanas de, de Venezuela, cuando iban hacia Colombia, uh -huh. yo eso era, eso era... Bueno,
3: yo te cuento, mi esposa Juliana es colombiana y nosotros vamos mucho a Colombia.
2: Obviamente, es mi manera también como de
3: disfrutar ese lado siendo país vecino, que no pude disfrutar de Venezuela, me vine joven, a los 17. Y como dices tú... No me vine, gracias a Dios, a una necesidad de que tengo que salir de aquí, sino fue buscando mi cuestión del deporte, crecimiento, vivir. Ya había venido para acá, me encantaba. Y mis padres después pues, se vienen a raíz de eso. Y obviamente, pues fue lo más beneficioso, gracias a Dios. Pero no fue así: que vamos, tenemos que salir, cruzar la frontera, tal. Y uno va ahora a Colombia y se encuentra a todo. O sea, viviendo debajo de bolsas, familias completas. Eh, eh, es muy triste, muy triste ver eso. Después de que sabías que era un país rico, que, que era para que estuviera yo mejor estuve, que
2: Dubái, pues. Yo estuve en el 2014 o en el 2015, una fecha esa, y era el comienzo de, porque yo me acuerdo que era medio peligroso, íbamos con seguridad, pero era un país de dinero, o sea, había o sea, sí, era de, o sea, lo veía enorme, o sea, veía edificios, veía dinero. Bueno, imagínatelo, imagínatelo en el 2000 cuando yo me vine pero sí que veía mucho enredo. Sí, 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 como no. Mucho enredo, mucho como todo muy revuelto, sí, como sí. todo doble Mucha maraña, mucha, mucha maraña, maraña. Mucha maldad. Sí, mucha gente metida y el, todo como enredado, nada era como no, una cosa muy complicada, dije sí, Dios mío, sí, una sí, cosa sí, más sí. compleja. Bueno,
3: así y lo complicó el hecho de que fuese tan rico, ¿no? Había tanta ambición y tantas ganas de destrozarlo y, de, y de sabes, de sacarle ese provecho que se puso como
2: se puso. Bueno, vamos a tener que terminar esto. ¿Vas a abrir algún restaurante algún día? Dios quiera. Yo sí, yo lo extraño. Lo extraño. Extraño tener un
3: restaurante. Extraño ese ambiente y poder, poder atender a la gente y que disfrute lo, lo de uno, ¿no?
2: El concepto en general.
3: Yo espero que sí.
2: Para terminar, ¿cuál es? Tú que eres chef, ¿qué crees que son las comidas que la gente ama pero son horribles para el cuerpo? a la, ah, pregunta, la pregunta el azúcar pues
3: el azúcar es el ingrediente más eh, dañino quizás que podamos tener en la cocina uno de ellos y, y, es, eh, ¿Y los fritos y, los fritos también es otro pero yo digo que el azúcar lo que pasa es que es adictiva y te lo digo porque yo me siento a veces hasta adicto yo soy dulcero a mil y yo estoy comiéndome el almuerzo pensando en que me voy a comer postre y es, y es muy dañino el azúcar muy muy otro que te puedo decir Sí, pues las grasas saturadas, esas grasas que vienen, además hoy en día la a la comida le, le inyectan tanta cosa, pa. Eh, es muy procesada, quieren, hay, hay mucha gente y se produce no lo suficiente, entonces tienen
2: que duplicar y, la, sí, y sabes, engrandecer y todo eso es a punta de artificiales. Mi familia tenía ganaderías, mi familia tenía eh, pollos y tenía como 200 mil pollos. Madre, yo, eso me lo contaste entonces, una vez, bien, delicioso. Yo sé perfectamente cómo se produce la carne. y Por eso soy vegano, felizmente fíjate, vegano. Fíjate. Pero yo sé perfectamente cómo se producen los pollos. O sea, el pollo que come todo el mundo. No, y, y yo creo que eso es un futuro no muy lejano lo
3: de, lo de convertirse en vegano y vegetariano porque va a llegar un momento en el que no va a dar abasto. ¿Me entiendes? No va a dar abasto yo y... Me, yo... Y cada vez va a ser más... más eh, ¿Cómo es? Manipulado y eso te al
2: final... Te Yo me imagino que cuando tu mamá entró al hospital, primero que los médicos le dijeron, sí, sí. a partir de hoy eres vegetariana. Sí, después
3: es de la primera vez que le dan quimio y le encuentran el cáncer y lo operan es la dieta era completamente vegana.
2: Por las carnes y sí, por todo. Sí. bueno No quiero traumatizar. Ese es, otro, ese es otro podcast. Sí, no quiero traumatizarlos <risa> a ustedes. Siguen comiendo carne, disfruten de la carne. Eh, Todas tus redes son Sí,
3: en Instagram es el Jesus TV
2: y Jesus, bueno, es, es bien folclórico, ¿no? Con y Nadie I pensó, S -S? Di porque yo Jesus. en algún momento dije, ¿este se cree Jesucristo?
3: <risa> Pero es que todo es lo que te decía al principio, Jesus para qué? ¿qué más Jesus? Épale, Jesus. Entonces, Americanos y qué? latinos. Entonces, bueno, pues Chef Jesus. Ah, ok, ok, ok. Salió orgánico. <risa> sí, sí, sí.
2: Entonces, eh, Jesus TV en. En
3: Instagram y el Chef Jesus en Facebook. Y, ya, y ahí están plata, todas las recetas y todo. Sí. sí, 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 ahí encuentran todo.
2: Bueno, pues nada, millones Clase. de gracias, eh, se te aprecia muchísimo. Eh, Clase, idioma. Y a usted, a ti que estás ahí, millones de gracias también que me sigan a mí y que sigan el
3: ¿cómo es? que se tienen que oh inscribir oh my ¿no? God. hay su que suscribirse enséñame porque yo también voy a hacer mi, mi cuestión mira, él
2: me está ayudando porque <risa> a mí estas cosas me cuestan hay que suscribirse <risa> es completamente gratuito y nada más le tienen que dar al botoncito ese y aparecen en la lista de la familia de Jumari y se escuchan esto cuando quieran no cuando carro, quieran pueden escuchar eso es todo una, una esto es el futuro que claro, sepas claro, ya lo sé voy a empezar sepas. mis
3: recetas por aquí para
2: que la gente la escuche más claro. cuando quieras esta es tu casa eso. bueno que Dios me lo bendiga y recuerden lo más importante, que Dios siempre les ponga donde más puedan brillar. Gracias a Pitaya FM y a ustedes por compartir esto siempre. Hasta la semana que viene se les quiere mucho.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con
0: Lysol. Here you are, BPMs high, sweat dripping, body moving, tongue